0: عرض سلام خدمت دوستان و همکاران عزیز و متخصصینی که امروز در خدمتشون هستم و بحثی میخواییم با هم داشته باشیم در مورد شکایی که معمولا مطابق مصرف دارو ایجاد میشه و علا رغم این که وقوع این شکا خیلی متداول نیست اما بسیار میتونه های زهمیت باشه در مورد اینکه هم از لحاظ بالینی بررسی بشه موضوع و هم از لحاظ پاراکلینی که مستقیما مربوط میشه به سیستم تولید دارو و در حقیقت دارو رسانی خب همه دوستان من میدونن که شوک یک سندروم هست علائم متفاوتی داره به شکل گستردهی میتونه این علائم دیده بشه و معمولا اون چیزی که تعریف مختلف هست خیلی ساده ترین تعریفی که ما از شک داریم یک افت ناگهانی و شدید در فشار خون و در حقیقت تأثیری که روی سیستم گردش خون عمومی میذاره و بعد متاقبش اتفاقاتی میافته که حالا سعی میکنیم با هم بررسی بکنیم اون تا تاکید من روی این هستش که بیشتر به شوک آنافیلاکتیک بپردازیم و با منشأ داروی خدمت دوستان عزیزم عرض کنم که معمولا ما از دو تا جنبه شوک‌های دارویی رو بررسی میکنیم و عرض کردم همون جور که در ابتدا گفتم یکی بحث کلینیکال موضوع هستش که ببینیم آیا چطور میتونیم این شوک ها رو باهاش برخورد کنیم، تعدادش رو کم کنیم تا اونجایی که میتونیم پیشگیری کنیم و به موقع بتونیم مداخلات درمانی انجام میدیم و یکم این که منشأ شوک رو پیدا بکنیم که آیا این منشه در حقیقت مشکلات دارویی مورد استفاده هستش یا اینکه خیر اصلاً مطابق مصرف دارویی این اتفاق میفته به خاطر اینکه این موضوع رو بررسی بکنیم خدمتتون عرض کنم که ما در طبقه بندی دارویی متداول ترین رو همیشه در داروهایی داریم که یا به عنوان شل کننده عضلات استفاده میشن یا به عنوان داروهایی که استلاحن اوپیوید هستند مخدر هستند داروهایی هستند که در پیش بیهوشی و بیهوشی استفاده میشن داروهای آرامبخش هستند و بعد همینجور میایم میرسیم به حال آنتیبیوتیک ها و خیلی از ترکیبات دیگه‌ای که به طور کلی اصلا یکی از اون مطالبی که در وارنینگ باکس های دارویی حتما دیده میشه این هستش که ممکنه دارو ایجاد شوک بکنه یعنی یک داروی باشه بنابراین غریب نیست برای ما اگر که این شوک ها رو در مطابق مصرف دارو در حیوان ببینیم اما همونجور که عرض کردم بیشترین میزان رو ما در داروهایی داریم که به عنوان داروهای شل کننده استفاده میشن و اونها تقریبا تقریبا میزان هایی که دیده شده اگر بخوایم یه مقایسه بکنیم در شل کننده های عذولات و مثلا پنی ها بتا لاکتام ها که ما به عنوان خیلی با سپالو ها داروهایی میدونیم که ترس یعنی ریسک شوک دارن هشت برابر بتا لاکتام ها داروهای شل کننده عذولات مثل سوکسینیل میتونه برای ما شوکه آنافیلکتی ایجاد کنه در مورد اینکه که چطور ما تشخیص بدیم یک دارو این شکر رو ایجاد می کنه خب طبیعتا شما همه آشنا هستید که چه مشکلاتی وجود داره متاقب مصرف دارو حالا گاهی بیشتر به صورت داروهایی که انفوزیون می شن یا اینجکشن به شکل انجکشن تجویز میشن و بعد حتی خوراکی استنشاقی همه این ها به محض این که دارو تماس پیدا میکنه با فردی که یا حیوانی که این دارو رو دریافت میکنه یک سیلابی در حقیقت از علائم کلینیکال و ساب کلینیکال در فرد دریافت کننده دیده میشه که میتونه از ساده ترین علامت ها که یک اصطلاحاً راش پوستی باشه و یک گیجی و خابالودگی و بیحالی باشه تا به سمت اکسپایر شدن حیوان یا انسان پیش بره و معمولا مراحل مختلفی داره که بر اساس نوع مدیاتورهایی که دخالت میکنن در روند آنافیلاکسی این علائم متغیر هست مثلا در به محض این که ما اون آنتیجن رو در حقیقت الان اون دارو یا اون مولکول دارویی یا اون اکسیپیند های دارویی که من خدمتون در ادامه میگم چقدر نقش دارن مواد کمکی داروی که میتونن ایجاد شک بکنن در به محص که تماس برقرار میشه اولین اتفاقی که میفته IGE یعنی ایمونوگلوبولین ای به عنوان یک واکنش باستاب یا رفلکتیو از بدن شروع میکنه به متصل شدن و علاوه بر اینکه عامل‌های عامل کمپلمان ایمنی تشکیل میشه ها و ها میان و مداخله می‌کنند در این واکنش به قول معروف آنافیلاکسی طبیعتا وقتی این اتفاق میافته مدیاتورهای آزاد میشه که ما به عنوان هیستامین میشناسیم و این هیستامین ها شاید اولین علائم کلینیکی جدی رو برای ما ایجاد میکنن چه علائمی معمولا میتونه از علائم تنفسی علائم عروقی علائم گوارشی به ترتیب برای ما اتفاق بیفته و شما میتونید از راش از کهیر از علائم تنفسی بریم به سمت آنژیو ادما بریم به سمت جلوگیری فعال شدن عامل انعقادی عامل ضد انعقادی و در حقیقت یک خونریزی گسترده ما داشته باشیم و تمام این علائم میتونه منجر به اکسپاری شدن حیوان بشه که از یک مولکول دارویی یا یک اکسپینت شروع میشه طبیعتاً خطرناکترین مرحله‌ای که ما در آنافیلاکسی داریم زمانی هستش که اون سایتوکین استورم یا اون چیزی که الان در مورد بیماری کووید خیلی ازش اسم برده میشه و دخالت شدید انترلوکین ها و در حقیقت لوکوتریان ها میان و حبیعتا دیگه کنترل اونجا برای ما سخت میشه یعنی زمانی که این هم ترکیباتی مثل اینترلوکین میان واسطه های مثل پروستوگلاندین میان و اونها هر کدومشون دهها واکنش ایجاد میکنن در مورد عروق در مورد عضلات در مورد سیستم تنفسی و نهایتاً یک نفوز پذیری شدید در مجموعه روغ ما خواهیم داشت و یک افت شدید فشار خون یک هایپوتنشن شدید و دیگه کنترل علائم بسیار برای ما سخت میشه. خب بریم ببینیم که چرا در مورد داروها ما با این اتفاق ممکن روبرو بشیم. ببینید ما اگر بیایم و ساختار یک دارو رو بررسی بکنیم دارو تشکیل شده از یک یا چند ماده اکتیف که نقش اصلی رو در دارو ایفا می و چندین ماده جانبی که کنار این دارو در فرمول قرار می گیرند تا بتونن این دارو رو قابل مصرف بکنن مثلا اگر ما بریم سراغ یک ویتامین یا یک آنتیبیوتیک یا یک داروی مثلا کننده ازولاد یا یک مثلا داروی پیش بیهوشی و همه اینها یک ماده اصلی داره مثلا شما وقتی میرید ویال تزریقی کتامین تولید میکنید خب این یک ماده مؤثره داره که یک مکانیسم اثری داره یا وقتی یک مولتی ویتامین تولید میکنید چندین ترکیب ویتامین یا ویتامین پلاس در کنارش قرار می گیره اما خیلی بیشتر از اون مقدار ماده مؤثره شما ترکیبات دیگری رو در داخل این دارو قرار میدید تا بتونه دارو رو هم به اون فرمی که میخواین در بیاره یعنی شما ممکنه بخواین دارو رو انفوزیون کنید بخواین دارو رو تزریخ کنید یا دارو رو به شکل خوراکی بخورونید خب طبیعتاً این اکسپینت ها کمک میکنه که دارو به اون شکل در بیاد دارو رو استیبل میکنه که شما در شلف لایف دارو بتونید حفظ کنید دارو رو و خیلی از اثراتی دیگهی که ممکنه اکسی پینت ها داشت در بود مواد مؤثره داروی خود مواد مؤثره میتونن ایجاد شکه آنافیلکسی کنه مثلا پنسیلین خانواده بیتالاکتا مثل سفالاسبولین ها و پدسیلین خیلی میترسن همه در دام در انسان که وقتی پنسیلین تزریق میشه همیشه سوال میشه که آیا قبلا پنسیلین زدی یا نه شوک داشتی یا نه خب خیلی چیزارم رام ممکنه ما ندونیم آه... که شوک میده مثلا همونجور که گفتم خیلی راحت ممکنه ما بیایم و از داروهای استفاده کنیم که عضلات رو اصطلاحا ریلکس کنه خب اینا خیلی داروهای خطرناکی هستند و متداول هم. مثلا روباکسین خیلی استفاده میشه ازش ولی این ریسک بزرگ رو داره مت قربامله حالا برندش استفاده کردیم یا ترکیباتی شما ممکنه از بنزودیازپین ها زیاد استفاده کنید به شکل پیش بیهوشی به شکل یک آرام بخش حتی به شکل یک شل کننده مثل مثلا دیازپام ممکنه استفاده بکنید خب دیده شده آنافیلاکسی مطابق مصرف دیازپام در حالی که اصلا قابل انتظار نیست درست ریر هستش اصطلاحا ولی پیش میاد و حالا من خدمتتون میگم که چجور میشه که یه دارویی ما جلو که حرکت میکنیم و میریم بیشتر شوک ازش میبینیم. پس ماده موثره خودش میتونه باعث ایجاد یعنی اون آبشار شوک آنافیلاکسی بشه و ما این تقریبا تقریبا بیش از 80 درصد مواد موثره دارویی رو منتظر هستیم تا بالاخره یک جای یک اثری از ازش ببین. در بعضی ها ریر هست. شاید اصلا مقدارش دیتکتبل نباشه و اگر اتفاق بیفته خب منتظره هست برای ما. یعنی اگر شما مثلا داری رو به شکل ویتامین هست یا ویتامین تزریقی می تزریق تذریق و شک ازش می بینید انتظار ندارید یه ویتامین در تذریق برای شما شک ایجاد بکنید اما موضوعی که اینجا اهمیت داره این هستش که بسیاری از مواد جانبی که در کنار داروهای اصلی قرار می گیرن نقش فعالی هم ندارن و فقط شما رو تکمیل می کنن، متاسفانه میتونن شوک ایجاد بکنه و شوک هم که ایجاد میکنن سخت هست که انسان بررسی بکنه به خاطر اینکه این مواد در داروهای مختلفی ازشون استفاده میشه و سخت هستش که شما پیگیری بکنید و ببینید کدوم ماده شوک ایجاد کرده یا به همین لحاظ ما یک اصطلاحی داریم در بین داروسازی و کلینیکال یعنی بین بحث دارو و بحث بالین تحت عنوان عوارض ناخواسته دارویی یا ADR اصطلاحال. تمام دوستانی که در سطح کلینیک کار می کنند فعالیت می کنند هستن هستند که در هنگام برخورد با علائم غیرعادی مطابق مصرف دارو که حالا ما الزامن اینجاده این راج به شکر استفاده می کنیم. این گزارش ها رو بدن که شامل دارویی هست که استفاده می کنن. مشخصات اون دارویی که استفاده میشه که حالا اون شماره سری ساختش برندش هست تاریخ ساختش از تاریخ انقضاش هست و اینکه در چه شرایطی استفاده میشه برای چه دام هدفی استفاده میشه و چه علائمی دیده میشه در اون ایدی آر باید کاملا لحاظ بشه و ثبت بشه ببینید حالا با مثال بریم جلو شما میدونید که ما خیلی وقتا از یک داروهایی که بیهسی حسی موضعی میدن و مثل مثلا لیدوکائین استفاده میکنیم. خب این لیدوکائین و ترکیبات مشابهش مثل تتراکائین و اینها بسیار ازش شک دیده میشه ما الزاما آنافیلاکسی رو به معنای نمیدونیم که حتما منجب به اکسپایر شدن حیوان بشه بلکه هر نوع علامتی که به شکل غیر عادی و غیر منتظره پس از مصرف دارو دیده بشه حتما باید توسط کلینیسیان گزارش میشه مثلا ما میام لیدوکاین رو استفاده میکنیم لیدوکاین و خانواده یا حالا تتراکائین پروکاین اینها معمولا ساختار یا استری دارن یا آمیدی دارن این ساختارهای استری و آمیدی وقتی که در داخل کبد متابولایز میشه میتونه یک بای پروداکتی داشته باشه تحت عنوان پرامینو بنزوئیک اسید این بای پروداکت خودش میتونه ایجاد واکنش های آنافیلاکسی بکنه یعنی الزامن گاهی خود دارو نیستش که ممکنه برای شما مخاطره آمیز باشه بلکه وقتی دارو در روند متابولیزاسیون قرار میگیره ممکنه بای پروداکت ایجاد بکنه که اونها بتون... اونها شوک ایجاد کنن مثل این حالتی که من خدمتتون گفتم بنابراین داروهایی که در این ردیف قرار میگیرن میتونن ایجاد مشکل بکنن اینایی که به صورت بی حسی موضعی استفاده میشن در حقیقت بای پروداکتشون هستش که برای ما مخاطره ایجاد میکنه باید این رو بدونیم که حالا در مقیاس کلی داروهایی که ساختارهای آمیدی در داخلشون داره ساختارهای آمینی در داخلشون دارن مثل ترکیبات ستایی و چهارتایی آمونیوم اینها ریسک آنافیلاکسی دارن پس بنابراین وقتی یک کلینیسیان میخواد در به خصوص تکیس یک ترکیبی رو استفاده بکنه و تجویز بکنه حتما باید تا حد زیادی با ساختار اون آشنا باشه که بدونه مثلا ساختارهایی که استری هستن و استریفیه میشن در میتابولیزاسیانشون اگر اصطلاح هم پابا تولید میشه پابا میتونه یک ترکیب آلرژن باشه یه ترکیبی که شک ایجاد بکنه یا اونهایی که مثلا ساختارهای آمونیومی دارن حالا ستایی چهارتایی ما حتی ترکیباتی که به عنوان زد کننده های آمونیومی استفاده میشن اگر توسط حیوان خورده بشه یا روی پوستش قرار بگیره در هر صورت کانتکت داشته باشه میتونه ایجاد واکنش های حساسیت بکنه و این واکنش های حساسیت ممکنه در بعضی از گونه ها یا در بعضی از افراد شدیدتر باشه و بره به سمت اون ایجاد رو که آنافیلاکسی ما از ترکیبات دیگه ای که ممکنه ایجاد درد سر برامون بکنن ترکیباتی هستن که به عنوان حالا ارس کردم آرام بخش استفاده میشه مثل بنزودیا زپین ها مثل دیازپام اینها در ساختاری که دارن ممکنه ما از پرزرواتیوهای استفاده بکنیم نگهدارنده‌های استفاده بکنیم که اونها برای ما دردسر ایجاد کنن شما میبینید که الان بسیاری از غذاها یا داروها از یک لیبلی استفاده میکنن تحت عنوان پارابن فری یعنی ترکیباتی مثل پروپیل پارابن، متیل پارابن در داخلشون وجود نداره. خود پارابین ها میتونن واکنش های آنافیلاکسی ایجاد کنن. بنابراین اگر که شرکت هایی دارن ترکیباتی تولید میکنن، چه تزریق، چه خوراکی که دوشون پارابن هست، معذفن روی لیبلشون حتما این رو ذکر کنن که ما در این ترکیب داریم از پارابن استفاده میکنیم چرا چون پارااب ها میتونن ایجاد یک واکنش های حساسیت بکنن که این حساسیت ها ممکنه در بعضی از گونه ها منجر به آنافیلاکسی بشه بنابراین حتما باید ذکر بشه گاهی اوقات شما میاید از ترکیباتی استفاده میکنید که در ساختارشون ممکنه حلقه های گوگرد وجود داشته باشه یا اینکه در مواد نگه مثلا از ترکیباتی مثل متابی سولفیت استفاده کنید یعنی اینها ساختارهای گوگردی داشته باشند این ساختارها به شدت حساسیت زا به شدت ببینید شما وقتی می از مثلا ترکیبات تاپیکال ترکیبات پوستی استفاده می کنید در حالا بیشتر پت یا انسان استفاده می کنید این ترکیبات حتما روش می نویسه علاوه که مثلا پارابینفریه می نویسه که سولفات فری هم هست یعنی شما می‌یا شامپوی استفاده می‌کنید، کرم‌های استفاده می‌کنید که میگه سولفات فریه. چرا؟ به خاطر اینکه ترکیبات سولفات در فرمول این مشکل رو ایجاد می‌کنه که زا هست. به خاطر همین در فرمول‌های تاپیکال موضعی که حالا به شکل فرمول‌های کاسمیتیک هست یا به کال هست، سعی می‌کنن علاوه بر اینکه ها رو حذف می‌کنن، سولفات‌ها رو هم حذف بکنن و به عنوان یک آیتم ذکر میشه که سولفات فریه. فریه پس اگر شما در فرمولتون دارید از متابی سولفیت استفاده میکنید یا سایر ترکیبات سلفور استفاده میکنید به عنوان یک مثلا آنتی اکسیدان حتما باید ذکر کنید که استفاده شده اگر دوستان من در شرکت های دارویی به خصوص در فرم های که به صورت انجکشن استفاده میشه یا انفوزیون استفاده میشه حتی خوراکی ها حتما باید روی لیبل ها ذکر کنن که در فرمول ما مثلا از ترکیبات سلفیت یا از تحکیبات سلفور داره استفاده میشه به عنوان اکسیپیاند به عنوان ماده جانبی یا از پارابن داره استفاده میشه به عنوان ماده جانبی اینها در حقیقت ممکنه شما در استفاده با مشکل روبرو بشین و بی خود برید به سمت اینکه داروی شما داره اشکال ایجاد میکنه در حالی که مربوط به این هستش بسیاری از داروهای دیگه ما داریم که در فرمولش مثل باربیتورات ها مثل اوپیوید ها اینها معمولا اگر شما بخواید به شکل به قول معروف حالا تزریقی استفاده بکنید در فرمول خودشون ممکنه از شما با ماده آشنا بشید و روبروش به اسم کروموفور خب؟ حالا من ساختار کروموفور رو اینجا نمیخوام تشریح بکنم ولی شرکت های دارویی موظف هستند اگر کروموفور دارن استفاده میکنن در فرمول‌های تزریقی یا فرمول‌های خوراکی که همون سولوشن‌های خوراکی یا های خوراکی هست حتماً از این ماده باید روی لیبل خودشون ذکر کنن ما بسیاری از های آنافیلاکسی رو داشتیم یا حالا گریت های حالا های معمولی رو داشتیم که ناشی از کروموفور بوده که این کروموفور با اینکه ماده بسیار گرانیه بسیار ماده مطلوبی هست برای فرمولاسیون یک امولسیفایر هست و یک ترکیب که HLB رو استعلام تنظیم میکنه که حالا استعلام تخصیص داروسازی نمیخوام استفاده کنم این میتونه برای شما ایجاد مشکل بکنه بنابراین تمام این نکاتی که من خودم میگم چه دوستانی که الان در صنعت دارن کار میکنن مغازه روی لیبل هاشون اینو ذکر کنن یا اگر تا الان ذکر نمیکردن حتما باید این رو در برنامه آتی بذارن هم دوستانی که تجویز میکنن در داروخانه ها در کلینیک ها لیبل دارو رو باید چک کنن که اگر این مواد روش هست که دونه دونه من دارم اسم میبرم الان پارابینا رو گفتم سلفورها رو گفتم کروموفور رو گفتم اینا موادی هستش که حتما اگر روی لیبل ذکر میشه با دقت باید کار کنید حالا در تب انسانی معمولا سابقه هیستوری خیلی مهمه. به خاطر اینکه گفته میشه این فرد ممکنه قبلا داروهای استفاده کرده که این حالت رو داشته مثلا شما بسیار برخورد میکنید زمانی که دارید از داروهای مثلا امارای یا رادیولوژی استفاده میکنید داروهای هستش مثل ویزیپک ویزی و امنیپک و اینا داروهایی هست که تزریق میشه تا در های رادیوگرافی و یا امارای اینها اسکن ها کنترل بکن. اونها به شدت میتونه حساسیت زا باشه چرا ببینید به خاطری که گاهی اوقات ما از اکسپینت های استفاده میکنیم مثل روغن ها روغن کنجد روغن آفتابگردان اینها در فرمولاسیون بسیاری از داروهای تزریقی استفاده میشه این داروها این مواد حساسیت زا هستند یعنی افرادی هستند که به شدت به این مواد حساسیت نشون میدن یا دامهایی هستند هستن که به شدت حساسیت نشون میدن بنابراین اگر دقت کنید فرمول های خارجی داروهایی که به عنوان داروهای برند استفاده میشه حتما این مواد رو ذکر میکنه نیاز نیست کل فرمول رو بنویسه. ولی موادی که ما به عنوان موادی که داره ریسک هستن ریسک شک هستن توی فرمولمون داریم استفاده میکنیم حتما باید ذکر کنیم که وقتی کلینیسیان داره کار میکنه، تجویز میکنه و استفاده میکنه با دیدن لیبل متوجه باشه. که حالا من در قسمت دیگه میگم که حالا این متوجه بودن چه کمکی بهش میکنه که به قول معروف دوچار مشکل نشه. بنابراین ترکیباتی که حالا مثلا گای اوقات ما در فرمول هامون از لسی میبینیم اسم میبره که لسی داره. اسم میبره که گلیسرین یا گلیسرول داره. اسم میبره که این اصطلاحاً سوبین از روغن سوبین توش استفاده شده تمام اینها جزو مواد آلرژن هستند و حتما باید روی لیبل ذکر بشن و از بدون هیچ نوع به قول معروف پوششی این نباید شرکتی که این مواد رو در فرمول داره اینا رو مخفی کنه به عنوان اینکه حالا دست من میخونن نه این موظف هست اون شرکت که حتما روی لیبلش ذکر بکنه به خاطر اینکه عرض میکنم گاهی اوقات ذهن مصرف کننده میره به سمت دارو یعنی مثلا میاد ترکیبی رو استفاده میکنه این ترکیب ایجاد می میکنه بعد متب... کاملا ذهن میره به سمتی که این دارو دوچار مشکل در حالی که اصلا مواد محسره داروییش مشکلی نداشتن و چیزی که وجود داشته اینه که حالا در این گونه این مشکلات ایجاد میشه خب همونجور که گفتم پس معذف هستیم تمام این موادی که به نوعی ممکنه ریسک شک برای ما داشته باشن رو ما روی فرمولمون در حقیقت اعلام کنیم و بزنیم. اما یه چیزی مهم دیگه هم که وجود داره این هستش که حالا ما روی فرمول زدیم چه اتفاقی میفته آیا کلینیسیان چه برخوردی باید بکنیم ببینید اولا تمام این آلرژی ها شک ها،, ها ری یعنی خیلی کم اتفاق میفته اما اگر زمانی ما با این موضوع برخورد کردیم یا برخورد می‌کنیم و دیدیم خب توصیه به ما میشه که در این داروهایی که این مواد روی لیبلش هست یا اصلا خودش در ذات خودش یه مقدار ریسک داره حتما ابتدا مقادیر کمی از این دارو رو به صورت ترانسترمال استفاده کنیم یعنی ما وقتی روی لیبل میخونیم که این مثلا لسیتینه، لسیتین داره یا میخونیم که کروموفور داره یا مثلا های سلفور داره حتما ابتدا سعی کنیم یه مقدار خیلی کمی از این رو به صورت ترانسترمال این اون تست پنسلینی که متداول هست یا متداول بود حالا خیلی دیگه الان روش کار نمیکنن در انسان این کار رو انجام بدیم خب من نمیتونم بگم در دامپزشکی شما هیستوری بگیرید به خاطر اینکه ممکنه داروی رو برای اولین بار دارید استفاده میکنید و عمره کیستوری نیستش که مثلا بار چهارمش باشه که داره این دارو رو استفاده میکنه البته در مورد آنتیبیوتیک در مورد ویتامین ها اگر قبلا استفاده شده و ایجاد شک کرده در حیوان یا واکنش های غیر عادی درش نشون داده میشه از این هیستوری استفاده کرد و در حقیقت این تستای تشخیصی رو انجام داد ما خب در تب دام پزشکی نمیتونیم بریم سراغ کنترل هیستامین خون مسئل ها رو کنترل کنیم حالا شاید در پت بشه این کار رو انجام داد یعنی به محض که واکنش هایی میبینیم بریم سمت پاراکلینیک و تستای حساسیتی انجام بدیم ببینیم مسئل یا بازوفیل ها در چه شرایط هستن میزان آی جی ای رو اندازه گیری بکنیم اما در خوب طبیعتا کار سختیه و کار هزینه بریه بنابراین توصیه میشه که حتما لیبل ها چک بشه و کاربری که میخواد استفاده کنه کلینیسیانی که میخواد استفاده کنه اگر نگران این هستش که مسبوق به سابقه هست حتما بیاد از تستای ترانسترمال استفاده کنه بیاد یه مقدار از این رو تزریق بکنه به شکل رقیق. یعنی رقیق میکنن معمولا در داخل واتر فور انجکشن آب مقطر آب آماده تزریق و بعد این رو استفاده میکنن تا اگر واکنشی هست قابل کنترل باشه برای خدمت شما عرض کنم که انسان یا حیوان و بتونن برش گردونه خدمت شما عرض کنم که ما در داروهایی که استنشاقی هم هستن این مشکل رو داریم ممکن این استنشاق از طریق مه پاشی باشه ممکنه استنشاغ از طریق این هالرها باشه خب باز طبیعتا در طب انسانی بیشتر این رو داریم تا طب دامی و خب این باز هست که مولیکول هایی که استنشاق میشه حتما باید اون حامل ها چیزهایی که به عنوان حامل در داخل فرمول هست ذکر بشه که اگر سابقه هست یا احیانه از لحاظ فارماکولوژیک اینها ریسک ایجاد حساسیت دارن حتما باید ازشون اسم برده بشه روی فرمول به عنوان حالا گاهی اوقات شما ممکنه اه در فرمول هایی که به عنوان ساپلیمنت میدید یعنی ممکن هستش که شما ساپلیمنت تزریقی میدید میایید ملتی ویتامین استفاده میکنید یا میایید از مینرال استفاده میکنید گاهی اوقات نه ساپلیمنت ها رو به شکل خوراکی میدید حالا در پت یا دیگه. مجموعه ای از ساپلیمنت ها به خاطر اینکه عمدتا اون سختگیری دارو روشون نیست و معمولاً به شکل تری توسط کلینیسیان یا صاحب حیوان بهش داده میشه ما مشکل ممکنه داشته باشیم مثلا شما آوکادو بسیار دیده شده که، حساسیت‌های زیادی ایجاد کرده و یه نکته دیگه هم من خدمتتون بگم بخصوص در حساسیت‌های دارویی ما گاهی اوقات ممکنه که این ایجاد حساسیت منجر به شوک نشه ولی خب یک درصدی از علائم رو از علائم پوستی، علائم تنفسی، گردش خون، مخاطی، حتی ترشحات مخاطی ما داشته باشیم مخاط تنفسی سری ترشوهات نشون بده اینها رو ممکنه جدی ما نگیریم در استفاده از یک ساپلیمنت یا استفاده از یک دارو ممکنه جدی نگیریم اما اگر این جدی گرفته نشه ممکنه در بارهای بعدی استفاده واکنش های در حقیقت یک سیستم ایمنی نسبت به اون واکنش شدیدترری از خودش نشون بده و دیگه اون غیرقابل کنترل باشه. بنابراین دوستان من در شرکت های دارویی معظف هستند. روی لیبل ها اینها رو ذکر کنند که به محض بروز حساسیت یا هر اتفاقی که میافته اینها گزارش بشه حتما. و اگر گزارشی رسید حتما باید از طریق بخش آرندی این رو تعریب بکنن که توی فرمول چه آیتم هایی وجود داره یا روی لیبل ذکر بکنن. که اگر این آیتم ها وجود داره ممکنه واکنش های حساسیتی ایجاد بکنه بسیاری از موارد شما میرید به سمت انفوزیون پروتئین ها مثلا ممکنه آلبومین شما انفوزیون انجام بدید اینها پروتئین ها, ها بسیار ریسک بروز واکنش های حساسیتی یا آنافیلاکسی دارن بنابراین توصیه میکنم هر چیزی رو خواستید انفوزیون بکنید قبلش یک آزمایش ترانسدرمال انجام بدید حتما به خاطر اینکه وقتی شما انفوزیون میکنید درسته که به نوعی رقیق میکنید دارو رو یا ممکنه حتی در اون آنژیو استفاده بکنید اما واکنش های شدیدتر از خودش نشون میده بنابراین توصیه میشه که حتما اگر برای اولین بار دارید استفاده می کنید حتما تست بکنید و اگر داروی استفاده کردید و واکنش های نامطلوبی در حیوان دیدید اما این واکنش ها زود گذر بودن حتما برای بارهای بعدی دقت بکنید که اون ترولی کنار دست خودتون رو آماده نگه دارید به خاطر اینکه که فکر نکنید که این غیر عادی بوده بلکه ممکنه این واکنش جدیتر باشه و در بارهای بعدی کلن گرفتارتون بکنید خب پس ما متوجه شدیم که بسیاری از داروها شاید بتونیم بگیم مجموعه داروها ممکنه درجات مختلفی از دردسر رو برای ما ایجاد بکنه که این درد سر ممکنه مربوط به خود دارو باشه خود مولوکول باشه یا ممکنه مربوط به مواد جانبی باشه حتی ما ممکن هستش در حین اون مداخله دارویی که انجام میدیم، اینسترومنت هایی که استفاده میکنیم مثل سرنگ، مثل سرسوزن، مثل خدمت شما عرض کنم که اون کاتترها مثل اون ست سرم که استفاده میشه، تمام اینها باید تست های آلرژن بودن خودشون رو پاس کرده باشن. به خاطر همین سعی میشه که از منابع معتبر این علات خیلی ریره ری خیلی کم اتفاق میفته اما نباید از نظر دورد بد داریم اینو در وارد تست های حساسیتی عرض کردم ما محدودیت های زیادی داریم در دام پزشکی خب تو انسانی محدودیت ها رو نداریم به خاطر اینکه فرد خودش گزارش میده مثلا اگر شما کوچکترین تغییراتی در فرد ببینید خودش به عنوان شکایت به شما میگه که من مثلا حالت تعوع دارم سرم داره گیج میره وزوز گوش دارم خدمت شما عرض کنم که تنگی نفس دارم و شما اینها رو میتونید همه رو داشته باشید در اون فرد هم از لحاظ مداخله ای که در حقیقت همونجا به صورت اینیشیال استفاده میکنید هم در بارهای بعدی در پرونده پزشکیش نوشته میشه که این فرد مطابق استفاده از این دارو یا این ساپلیمنت دوچار مشکل شد و حالا بهتر استفاده نکن اما در دامپزشکی ما این محدودیت رو داریم به خصوص در دام های بزرگ حالا پت هم همینطور که این حساسیت ها از نظر ما دور میمونه حساسیت هایی که حتی ممکن استش که به عوامل محیطی اون حیوان نشون بده و در بخورده با دارو اون حساسیت در حقیقت به نوعی بزرگتر بشه و واکنش های آنافیلاکسی ایجاد کنه بنابراین حتما این رو باید به خاطر داشته باشین که اگر اگر با این واکنش ها حالا چه حیوان خونگی شما گاهی رفتارهای در بعضی از قضاها یا در بعضی از سپلیمنت ها بهش میبینید یا در حیوانی که توی مزرعه هستش احیانا داروی استفاده کرده یا شما آمدید از یک اسپری استفاده کردید یک ماده زد دوفونی کننده استفاده کردی و داری واکنش غیرعادی ازش می بینید. حتما این رو بعد در پروندهش ذکر کنید و در هنگام دارو استفاده از دارو در نظر داشته باشید که این حیوان مستعد به حساسیت به عوامل شیمیایی و دارویی هست و دقت بکنید. یه موضوع دیگه این هستش که در شرایط خاص ممکنه ما یک واکنش شدیدتری از حیوان ببینیم. مثلا در بارداری شما ممکن هستش که با توجه به واکنش هایی که اون حساسیت هایی که بزداته در خود حیوان هست شکایی بیشتری به به خاطر همینه که بسیاری از داروها رو در اون ترم مختلف پرگننسی حتما یک سری توجهات خاص باید بهش بکنید و در نظر داشت منهای موضوع ترمینیشن بارداری و مشکلاتی که در مورد تراتوجینیک بودن داروها هست یه بحث عمده داروها هم همین ایجاد حساسیت هایی هست که مثلا شما ممکنه در یک هایپوتنشن شدید یا در یک اون فراخان ایمونگلوبولین یا عامل کمپلمان یا هستامین یا هر چیز دیگری ممکنه شما یک ترمینیشن در بارداری اتفاق بیفته و ممکنه شما دوچان مشکل بشین یا ممکنه حیات حیوان به مخاطره بیفته بنابراین در دامپزشکی در شرایطی که ما پرگننسی وجود داره یا در شرایطی که لاکتیشن شیردهی وجود داره در شرایطی که اون دام ما اون حیوان اون پت در از یک شرایط خاص رد میشه یعنی در حقیقت یک دوره ای رو میگذرونه یک جابجایی رو میگذرونه به هر صورت زمانی که حیوان تحت تاثیر مدیاتورهای مختلفی چه از لحاظ نوروترانسمیتریک هست چه از لحاظ هماتولوژیك هست داروها باید با دقت بیشتری استفاده بشه چون ممکنه واکنشای شدیدتری داشته باشه در اون زمان یا مثلا زمانی که شما با کمبود یک المان خاص روبرو هستید مثلا کمبود منیزیم کمبود کلسیم دارید یا سدیوم پتسیوم این بلانس سدیوم داره حیوان یعنی شرایط غیرعادی فیزیولوژیک داره. بنابراین استفاده از دارو ممکنه نتایج نامطلوبی بده یا احیاناً یک حساسیت ساده رو تبدیل به یک آنافیلاکسی بکنه. بنابراین باید دقت بکنی، این را هم باید مد نظر داشته باشین که دامتون در چه شرایطی هست و در اون شرایط دارو رو احیانا اگر که استلاحا تستش نمیکنید کنید با دقت بیشتری استفاده کنید یا اگر شرایط براتون مهیاس تستش بکنید اما موضوع بعدی این هستش که ما اگر برخورد کردیم با شکل چه کار باید بکنیم خب گاهی اوقات ما فرصت مداخله رو داریم یعنی شما باز در طب انسانی این اتفاق بیشتر و بهتر براتون میافته که گزارش داره میشه یعنی اون فردی که مداخله داره میشه روش به شما گزارش میده شما ازش میپرسید شما میتونید احيانن فشار خونش رو داشته باشید شما میتونید اکسیژن خونش رو کنترل کنید شما ریت تنفسیش رو کنترل کنید بنابراین میتونید مداخله کنید و اصطلاحاً کیس رو احیاش کنید برهش اما در بحث دامپزشکی خب این کمتر اتفاق میافته یعنی شما به یک باره خب حیوان نمیتونه شکاعت کنه سرگیجه و وزوز گوش و سنگینی سر و احیانا اون حالت فلاشینگ و اون ترشوه مخاط و اینا هیچ کدوم نمیتونه شما به یک باره با یک طوفانی از این علایم میشین و خب سخت مداخله کردن در اون چیزی که گزارش میشه این هستش که بلا فاصله وقتی شما دارید اولا میگه زمانی که هم دارو از لحاظ ترکیبش ریسک داره یعنی اون کاوشن هایی که باید توسط شرکت داده شده هم اگر شما یه هیستوری خودتون از لحاظ اکسپریمنتال در یه دارویی دارین یه برخوردی دارین یه چیزی دارین اون زمان شما باید دقت بکنید که حتما از تست استفاده کنید یا اگر اجازه تست نداری شرایط براتون مهیا نیست حتما دارو رو در مقادیر کم و آرام استفاده بکنید, بکنید. انفیوژن بکنید که بتونید بلا فاصله دیسکانتینیو کنید یعنی بتونید بلا فاصله قطع کنید دارو رو استفاده از دارو رو یا اگر گزارش میرسه مثلا توسط کاربر به شما که آقای دکتر یا خانم دکتر من این دارو رو دادم استفاده کردم تذریم انجام دادم دام افتاد مثلا دلدل زد یا خیلی چیزهایی که کلینسیانو میدونن من نمیدونم خب شما نباید بگید خب اشکال نداره بار دوم بهش بزن شما باید دیسکانتینیو کنید در اینجا بنابراین اولین چیزی که توصیه میشه این که قطع استفاده از اون دارو حالا یه زمانی هست که شما در این که دارو دارید استفاده می کنید این اتفاق براتون می افته. یعنی باید بلا فاصله مداخله کنید. توصیه میشه که حتما در ترولی کنار دست خودتون وقتی می خواهید کنید تزریق کنید از مواد دا های ریسک، داروهای های ریسک حتما از هیستامین بلاکر ها استفاده بکنید یعنی شما حتما باید هیستامین بلاکر کنار دست خودتون داشتید هیستامین بلاکر های معروف دیفنیدرامین هستش رانیتیدین هستش که فرمای تزریقیش و وجود داره شما میتونید حالا یا برید مثلا سراغه کورتیکاستروید ها حتما از در... توی اون ترولی داشته باشین مثلا هیدروکورتیزون حتما کنار دست خودتون داشته باشین اینا چیزهایی هستش که حالا البته بلاکرهای دیگه مثلا آنتیستامینای دیگه هم شما دارید ولی اینا تایید شده هستش که شما میتونید استفاده بکنید حالا توی ترولی کنار دست قوتون داشته باشین توصیه میشه از اگر دام کوچیک هستش خب حتما باید راه های هوایی حیوان پاکسازی بشه و حتما اکسیجن به حیوان داده بشه که خب در دام بزرگ طبیعتاً غیر این کار انجام بشه و حالا اگر که کیس برای شما حالت ارجنت پیدا کرد اورژانس پیدا کرد اصطلاح هم بدحال شد خب شما یه گام جلوتر میرید از اچ بلوکر میرید به اپینفرین میرسید که میتونید اپینفرین رو یا به شکل آی وی استفاده بکنید حالا به ترتیب یا اینکه اگر که لازم شد میتونید به صورت موزعی استفاده بکنید یعنی میتونید حتی در بعضی از منواقع دیدید که تزریق داخل قلب هم استفاده شده خیلی کاری نمیشه کرد در آنفیلاکسی یعنی حالا محدود این کارهایی که میشه کرد معمولا از کنترل خارج میشه از دست خارج میشه اما به هر صورت شما اگر بخوایم موضوع رو جنبندی بکنیم این هستش که یک ما باید آنافیلاکسی رو بشناسیم یعنی حتما باید سیمیولیشن بشه در کلینیک ها یا آموزش های دانشگاهی و تفاوت بین آلرژی و انواع اقسام شکه ها و آنافیلاکسی کاملا برای همکاران تشریح بشه موضوع دوم این هستش که حتما باید داروهایی که ریسک های بالای آنافیلاکسی دارن مواد شیمیایی که این ریسک ها رو دارن شناخته بشن که اگر در دارویی یا در ساپلیمنتی وجود داره حتما ذکر بشه یک بخشش معبود به شرکت دارویی هستش که حتما باید ذکر بکنن یک بخشش معبود به خود کلینیسیان ها هستش که باید حتماً بشناسن این مواد رو و حتماً در برخورد باش مراقبت بکنن تست های تشخیصی وجود داره داروهایی که عرض کردم خودشون این مشکلات رو دارن یعنی ماده محسرشون هم خطرناک است باید حتماً شناخته بشه و ذکر بشه این داروها مطلقاً نباید در اختیار کاربره غیر متخصص قرار بگیره موضوع بعدی این هستش که حتما ما باید ترولی اورژانسمون کامل باشه در حقیقت شما وقتی میخواید احیا کنید یا سی پی آر کنید حتما باید های هستامین بلاکری داشته باشین اپینفرینی داشته باشین حالا اکسیژن که گفتم خیلی مورد استفاده قرار نمیگیره تست حتما باید انجام بشه و در حقیقت ما بیشتر در دامپزشکی باید بریم در پریونشن چون اون احیاء خیلی به کار ما نمیاد. بنابراین در پریونشنش هم شرکت های دارویی دخالت داره. هم تست های کنترلی دارو یه بحث دیگری که حتما باید ذکر بشه اینه که شرکت ها باید حتما در فرم های ADR که از طریق کلینیک ها گرفته میشه از طریق ادارات دامپزشکی گرفته میشه یک ریوایزی بکنن در ترکیبات و بررسی بکنن حتی اگر لازمه یک تریال های طراحی بکنن و متوجه بشن کدوم بخش از فرمول ها دوچار مشکل هست گاهی ممکنه تست های پس کردن دارو احیانا اشکالاتی داشته باشه ذرهاتی در دارو وجود داشته باشه اندوتوکسینی در دارو وجود داشته باشه که اون ایجاد شوک بکنه اونها باید کنترل بشه و مجموعه این عوامل باید توسط هم شرکت دارویی هم دوستان ما در بخش های تحقیق و توصیه دارویی هم در داروخانه ها هم در کلینیک ها آموزش داده بشه فراگیری بشه تا خدمت شما عرض کنم که مشکلی ایجاد نکنه مجموعی چیزی که من سعی کردم در مدت زمان 40 دقیقه خدمت بگم همین بود حالا ظاهرا سوالاتی هم تراحی میشه که من اونا را یه بررسی بکنم و اگر لازم باشه بعضی هاش رو که در بحث نبوده خدمتون پاسخ بدم و ببینیم که دوستان چه نظری دارن چه سوالاتی دارن و چه بحثایی در این مورد هست یه نکته دیگه هم که من باید بگم این هستش که متاسفانه دو تا موزگیری همیشه کار رو خراب میکنه و حالا این رو, این رو بگم ابتدا خدمتون ببینید دو تا بحث همیشه کار رو خراب میکنه یک بحث در قسمت شرکت دارویی هست که انکار میکنن مشکلات رو و دوست دارن که احیاناً مطالب دیگه رو پیگیری کن یه بحثم در سمت مصرف کننده و کلینیسیان هست که الزامن میخواد توپو به زمین این بحثا به جای نمیره حالا احتمالا تو سوالاتم این هست این بحثا به هیچ جایی نمیرسه چرا به جایی نمیرسه به خاطر اینکه خب میشه جنگ و در جنگم هیچ وقت مشخص نمیشه که چه اتفاقی هست وقتی ما یک اتفاقی یک شوکی داریم یک اتفاقی داریم بهترین کار این هستش که ابتدا تمام موارد اتفاق افتاده توسط یک کلینیسیانت توسط ناظر درمان گزارش صحیح ازش اتفاق بیفته که ارث کردم در فرم‌های ADR باید باشه اگر این فرم‌های ADR یا عوارض ناخواسته در سایت شرکت ها نباشه نقصه در شرکت یعنی شرکت ها باید این ADR رو در سایت خودشون داشته باشه اما از اون مهمتر این هستش که اداره دامپزشکی حتما این فرم ها رو داشته باشه در سایت خودشون داشته باشن به صورت آنلاین پر بشه یا تو کلینیک ها هست یا هر چیز پس این گزارش باید درست بیه گزارش شفاف و درست باید توسط یک فرد متخصص طبیعی اگر اون گزارش دچار مشکل باشه عملا این اصطلاحا ماسک میشه یعنی نمیشه اطلاعی درستی ازش داشت بعد این گزارش باید بدون جبهگیری بدون اینکه احیانن بخواد شمشیری کشیده بشه یا بحثی باید بیاد برسه به شرکت و در بخش ویژیلانس شرکت که خب الحمدلله ما تو شرکت های هم نداریم بیاد و بررسی بشه. در اونجا دو سه تا مسیر باید بره یه مسیر باید بره سمت بخش فرمولاسیون دارو و تولید دارو که باید ریوایز بشه بررسی بشه چرا این اتفاقات افتاده؟ یه بخشش باید بره سراغ دوستانی که تو شرکت ها وظیفه کار ادوایز کلینیکال رو دارن اونها بررسی بکنن و در حقیقت یک چرخه درست علمی باید اتفاق بیفته تا به نتیجه برسه که متاسفانه تا حالا خیلی این اتفاق نیفتاده و همش رفته تو جپ و جبه بندی و مهمتر از همه باز من یک هم از دوستانمون در سازمان دامپزشکی کشور بکنم به خصوص در بخش دارویی که هیچ سایت درست درمونی برای گزارش این موارد نیست که حالا هم شرکت ها بیان تو اون سایت نظراتشون رو بذارن مطالعاتشون رو بذارن هم کلینسیان ها و مصرف کنند ها بیان تو اون سایت نظراتشون رو بذارن و عملا اگر یه کانال درستی که سال هاست تو بخش داروی درمان انسانی هست اگر تو اون مغوله اتفاق بیفته همه چیز حل میشه حالا سوال شده که دلیل شک تیل مایگوزین در بوز چیست و چرا این شک در گوزفن نیست ممنون میشم جواب بدید ببینید عرض کردم خدمت وقتی ما با شک رو شک میشیم دو بخش رو باید بررسی کنیم یکی این که دارو یکی هم اون حیوان هدف خیلی بعید, هستش که خیلی بعید هستش که ما بیایم و بگیم صرفا در یه گونه یک شوک تکراری اتفاق میفته و در گونه های دیگه این شک اتفاق اگر اینجور باشه پس عملا نشون میده که ما یک حساسیت گونه ای داریم نسبت به این دارو یعنی ببینید گاهی شما داروتون ایجاد شک میکنه که خب در گونه هدفی که روی لیبل نوشته شده مثلا روی لیبل نوشته شده در نشخار کننده بزرگ و کوچک قابلیت استفاده است پس بنابرای اگر میره در نشخار کننده حالا گاف گوسفند بوز یا هر چیز دیگه استفاده میشه قاعدتا اگر اشکال از سمت دارو باشه باید شوک بده یعنی شما وقتی دارو رو به شکل خوراکی میدید یا به شکل تزریقی میدید در معناداری های معناداری بده. بنابراین اگر در کیسه های معنیداری شک نمیده یعنی به طور مثال الان شما میبرید همزمان در یک جایی که گوسفند هست و بوز هست در بزها تکرار میشه بنابراین یک حساسیت گونه‌ای ایجاد شده یعنی شما در یه گونهی دارید حساسیت نشون میدید. یعنی ممکنه یک پیوند شیمیایی، یک اکسیپیانتی، یک ماده ای در داخل این دارو هست که در یک گونه خاص ایجاد شک میکنه. من مثال براتون بزنم. شما بسیاری از موارد دیدید که روی داروها ذکر میشه. مثلا در افرادی که فلان آنزیم کبدی بالا داره. یا حساسیت به پروتئین داره، یا پلان ماده در داخل خونشون وجود داره که حالا خیلی نمیخوام تخصیص صحبت کنم روی لیبل دارو میزنه خب این یک حساسیت گونه ای هست یعنی به یه گونه خاص یا نژاد خاص حساسیت هست بنابراین یا دارو باید اصلاح بشه یا در اون گونه نباید استفاده بشه بنابراین از این منظر به شک باید نگاه کرد یه موقع هستش که شما میگید من به هر حیوانی میزنم این حالت رو ایجاد میکنه یه موقع هست میگیدم به یه حیوان خاص میزنم این حالت رو ایجاد میکنه بنابراین باید اون بررسی بشه در بخش علمی شرکت که چرا در بوز این دارو ایجاد احیاناً حساسیت میکنه آیا بوزها در مسیر متابولیزاسیون کبدی خودشون آنزیم خاصی دارن یا در داخل این فرمول ماده خاصی وجود داره که ایجاد احیانا مشکل میکنه سوال بعدی گفته در مراحل قانونی یا اتفاقات قانونی که در آن ا ایده مشاه شده اصل کردم خدمتتون شما باید ابتدا تمام روندی رو که منجر به استفاده از اون دارو شده رو گزارش کنید یعنی چرا از اون دارو استفاده کردید آیا بر مبنای تجویز شخصیتون بوده یا اینکه با باید... یک چون احتمالا دوستان نمیدونم ممکنه دامپزشک نباشم این سوالات رو میکنه عمومی میگن اگر دامپزشک تجویز کرده باشه که خود دامپزشک باید این گزارش رو تهیه کنه یعنی شما اگر دامپزشکی براتون تجویز کرده و اتفاق افتاده باید به خودش اطلاع بدید و ایشون فرم های ADR رو پر میکنه و گزارش انجام اگر این کار اتفاق نمیفته حتما اون فرم ها رو شما نمونه رو بعد از ادارت دامپزشکی بخواید و مطالعه کنید بررسی کنید یک سری گزارش ها هست باید گزارش بدید که این دارو برای چی استفاده شده چه مواردی باعث شده که شما این دارو رو استفاده کنید چه مقدارش رو به چه صورت استفاده کردید متاقبش چه علایمی اتفاق افتاده و حتما این فرم باید در اداره دام پزشکی توسط کارشناسان مربوط به اون بخش تایید بشه و اون وقت سیر قانونیش از اونجا به بعد اتفاق میافت سوال شده دلیل دا شک دادن ویتامین آدسه ای سلنیوم زیاد اتفاق افتاده الان منم زیاد میدونم هم آدسه ای هم ای سلنیوم چه شوک میده ببینید عرض کردم خدمتتون. چون داروی داره شک های متداول میده دارویی که ظاهرا هیچ شوکی نداده باید این شوک گزارش بشه به اون شرکت و اون شرکت باید یک رحیافتی درست بکنه به نقاط مختلف هم از لحاظ کلینیکال هم از لحاظ فرمولاسیون دارو هم از لحاظ تحقیقاتی که انجام میده و به این نتیجه برسه که چه تغییری چه آیتمی چه اتفاقی در ماده مؤثره در مواد جانبی در پروسه تولید در کنترل های کیفی دارو باید بررسی بشه و گزارشش باید به شکل رسمی اعلام بشه یعنی من با اینکه خودم در شرکت دارویی فعالیت میکنم و اندیس سال هم هست که هم متخصص این بحث هستم و هم این موضوع حتما باید استقبال بشه از طرف شرکت های دارویی و حتما باید بررسی هایی که انجام میشه به شکل کاملا کلیه روشن و علنی اعلام بشه که ما طی بررسی هایی که کردیم بررسی های مستدل و منطقی بررسی هایی که انجام شده احتمال میره ببینید این بررسی ها یه روز و یه شبم اتفاق نمیفته بلکه باید حتما نقاط مختلفش بررسی بشه و گزارش بشه که در این بخش از فرمول در این بخش از مواد جانبی در این بخش از مواد اصلی اشکالاتی دیده شد که به این صورت یه چیزی از من بگم ببینید همه دنیا گزارش های رو در شرکت ها یه افتخار میدونن یعنی نشون میده یه شرکت پویا هستش اصطاحح داینامیکه که بررسی میکنه نواقص رو برطرف می‌کنه متاسفانه ما اینجا اصلا ذاتا مثل که انتقاد ناپذیرم هستیم اما عرض میکنم که در مورد آدسه ای در مورد ایسل شما اسم شرکت رو بردین من اسم شرکت رو چندین شرکت این گزارش داره میاد و شرکت ها میدونم در حال بررسی هستن و خیلی زود معذف هستن که اعلام بکنن که این نواقص چی بوده یا اصلا چه چیزی باعث میشه که این اتفاق بیفته سوال بعدی تکراریه در مورد همین آدسه ای سلنیوم هست سوال بعدی گفته لطفا در, مقدار در مورد مقدار دوز و مقدار آب و مدت زمان مصرف دارو و همچنین دوز درمانی و دوز پیشگیری خب ایشون بحثشون در مورد کل داروها هست ببینید دوز یعنی مقداری از دارو که شما در هر بار استفاده به قول معروف به دام یا انسان میرسونید حالا ممکنه این دوز تزریقی باشه خوراکی باشه استنشاقی باشه این رو میگن دوز تعریف دوز این هستش. حالا مقدار آب که شما میگید من نمیدونم منظورتون این اینه که دارور رو در آب مخلوط کنید مهم اینه که اون دوز رو در اون مدت زمان مناسب به حیوان برسونید اون آبش خیلی مهم نیست برخلاف این که میگن 1 لیتر 1000 لیتر 2000 لیتر این اینو دیگه دور بریزید مهم اینه که اون دوزی که تعیین میشه در اون زمان به مثلا میگن 24 ساعت اینقدر میلی گرم پر کیلوگرم باید اینو بعد پزشک که محاسبه بکنه و بگه مثلا اینقدر لیتر از این دارو یا اینقدر میلی گرم از این دارو رو تو 24 ساعت باید به دام بدی مدت زمان مصرف دارو معمولا یه چیزی پیشنهاد شرکت ها هست یه چیزی هم ولی اون چیزی که نظر صاحب و قطیه توسط شخصی هستش که مسئول درمان هست روزش رو ایشون باید تعیین کنه دوز درمانی یا تراپیوتیک دوز استلاحا مقداری از دارو هستش که بر مبنای اون عمل کردش میتونه بیماری رو متوقف کنه و انسان یا حیوان رو به سمت بهبودی پیش ببره. دوز پیشگیری ببینید ما در آنتیبیوتیک ها انگل در ببخشید، در آنتیبیوتیک ها دیگه دوز پیشگیری نداریم اصلا پیشگیری در آنتی بیوتیک نداره. باید ببینیم منظور شما چه دارویی هستش که، بحث پیشگیری کردیم سوال بعدی این بوده آیا موادی مثل پارابین یا سلفید داخل دارو LD50 داره؟ خب بله همه مواد شیمیایی ED و LD و اینا دارن همه مواد شیمیایی دارن فقط و سلفید نیست اگر هست چه مقداره خب اینو باید ببینیم منظور شما از چند درصد اون ماده یا سلفید چه سولفیدی سلفید که خودش به تنهایی ماده نیستش که سوال بعدی این هستش که در باز سوال همون بود که اگر دارویی رو شما استفاده می کنید و شک ایجاد میشه شه ارز کردم که حتما باید هایی هست تحت عنوان های گزارش عوارض ناخاسته دارویی که هم کلینیسیان ها باید داشته باشن هم ادارت دامپزشکی باید بگیرید و اونها رو کامل پر کنید و حتما به امضای فرد متخصص برسونید که شرکت‌ها مجبور بشن جواب شما رو بدن آیا امکان داره یک دارو در ابتدای مصرف شوک نده بله توضیح دادم ممکن هستش که یک دارویی در بار اول استفاده علائمی ایجاد کنه که از نظر شما دور بمونه اون دارو ممکنه در بارهای بعدی حساسیت شدید و حتی آنافیلاکسی ایجاد بکنه بنابراین باید حتما دقت بکنید اگر علائم غیر عادی هنگام مصرف می‌بینید گفتم مثلا تغییراتی در حیوان میبینید بیحالی درش میبینید احیانا تغییر در خلق و خو رفتار رو اینها میبینید حتما باید چیز کنید بنابراین این موضوع مهمه که من توضیح دادم کامل در خصوص لودینگ دوز توضیح بدید و همچنین نوه تجویز فلورفنیکل و خانواده تتراساکلین ها فکر میکنم به این بحث ما اصلا ربطی نداشت ولی لودیگ uh, دوز uh, شما فلورفنیکول نگفتید که منظورتون در چه حیوانی هستش منظورتون چه فرم دارویی هستش اجازه بدین این رو در های دیگه بهش صحبت بکنیم چون اینجا uh, خب فرمودید که های گوگردی در مواد جانبی حساسیتزا هستند بله آیا اگر در ساختار اکتیو اینگریدینت بله اون که دیگه کاملا هر جای شما در فرم‌های دارویی یا فرم‌های تون از ساختارهای گوگرد داشته باشین، باید بترسی نزنش، یعنی باید با احتیاط مصرفش کنین چون ایجا حالا ما در انسان یه سندرم استیون جانسون داریم که ساختارهای گوگردی ایجاد میکنن اصلا پوست آدم کاملاً کنده میشه توی اورژانس دو تا سوال داشته اینکه آیا دادن همزمان واکسن و آنتی بیوتیک به گله های مرغ گوشتی با هم دیگه تداخل داره اینو بعد از کلینسیان ها بپرسین ولی ما معمولا هیچ من ای توش نمی بینیم ولی حتما از کلینسیان های تویور سوال کنید در زمانی که در گله های مرغ گوشتی وقتی گله ها بیماری ویروسی میشه مثل نیوکاسل گامرو داده گله ها هر بخش های گله از اثر درگیری ویروسی استیبل شده اینا رو باید از چیز بپرسین از دوستان متخصص تویور بپرسین من دخالتی در بالین هیچ وقت نمی کنم آیورمکتین تزریق در دوره آبستانی ایرادی نداره بعد بس ترم آبستانی بسیار مهم هستش حیوان هدف بسیار مهمه میزان آیورمکتین بسیار مهمه ارز کردم در ترم‌های آبستانی همیشه داروها یک پریکاوشن خاص داره اینجوری نمیشه ما بگیم بله یا نه در مورد عثیجه شد در خصوص واکسیناسیون توضیح بدهید و روش درمان و اینکه چرا بعد از واق... ببینید معمولا واکسن ها به خاطر اینکه همگی حامل هایی دارن که عمدتا پروتئینی هست هم در ساختار خودشون به شدت میتونن حساسیت زا باشن یعنی عرض کردم زمانی که شما با یک حامل پروتئینی روبرو هستید ترکیبات پروتئینی به شدت ریسک به حساسیت دارن خود واکسن ها هم به علت اینکه سیستم ایمنی رو تحریک میکنن می تونه ایجاد بنابرین در انسان میگن اگر فردی به پروتئین حساسیت میده یعنی زرده تخم مرغ میخوره پنیر میخوره گوشت میخوره حساسیت داره اون واکسن نباید استفاده کنه یا اگر استفاده میکنه کاملا باید در اورژانس و تحت کنترل این کار رو بکنه در که خب سخت این کارها شما شاید تو پت بتونید این کار رو بکنید سخت این کار من نمیتونم بگم مثلا این حیوان حساسیت به واکسن داره اما بله واکسن جزو های ریسک ها هستش به هم به علت حامل هایی که داره هم به علت ساختار خودش که اصطلاحاً ایمونو استیمولیتور هست میتونه حساسیت های شدیدی ایجاد بکنه بعد گفتن که در خصوص در رفرنس های شوک ببینید اصلا شما اگر شوک رو بخواید در لحاظ کلینیکال بررسی کنین باید برید سراغ اینترنال مدیسین یعنی هر جایی که تپ به داخلی حالا چه دامپزشکی چه انسانی اینترنال مدیسین در بخش شک میاد براتون توضیح میده هم از لحاظ اورژانس هم از لحاظ بالین میاد توضیح میده در بخش دارویی اگر میخواین بررسی بکنید خب رفرنس های فارماکولوژی باید بررسی بکنید و ذاتا شک یک بحث بالینیه امروز هم من خیلی در مورد شوک مانور ندادم من بیشتر در مورد دارو گفتم خدمتتون. ولی اگر میخواین در مورد شک به بعد برید سراغ تکستای اینترنال مدیسین مترونیدازول تزریقی هم بله ایجاد شوک ممکنه بکنه دلایلش مطابق بقیه تزریقی ها هست ولی خود بنزیمیدازول ها ترکیبات حالا بنزیمیدازول و ترکیبات اصطلاحاً حالا آنتیالمنتیک و در حقیقت ضد انگلی میتونه شو ولی باز بیشتر برید اپروچ کنید به سمت فرمولی که ساخته شده. باز سوال بله در مورد آدسه ای عرض کردم. قبلا گزارش نمی‌شده این شوک ها الان زیاد هستش. سعی کنید اون آدسه ای که دارید استفاده می‌کنید همون‌چوری که گفتم ترانسدرمال تست بکنید. یعنی ابتدای مقدار کمی از اون رو داخل پوست بزنید. صبر کنید یه مدت. یه نیم ساعتی، 20 دقیقه، نیم ساعتی صبر بکنید. این این کاریه که میشه کرد. من نمیتونم توضیح بدم مثلا به شما که برید خون ازش بگیرید الان حیوان رو خون بگیرید میزان بازوفیل و مسلش رو بررسی کنید بیاید میدیاتورها رو بررسی کنید میزان هیستان اینا رو که نمیشه در مورد دوام گفت و تنها راهی که میشه گفت این هستش که احیانا اگر بتونید ترانسترمال بین پوست بین پوست نه پوست بین پوست تست بکنید شاید مشخص بکنه براتون که البته با دامپزشک خیلی سخت. آیا می توان با آنتی بیوتیک ویتامین مصرف کرد؟ چرا نمیشه؟ ما توصیه که من همیشه کردم اینه که دارو ها رو با هم مخلوط نکنید و اینا رو روی هم نریزید ولی همزمان میتونید استفاده کنید. یه ذر استودیومون هم گرم شده. از به خدمتتون چرا این رو نکروز ازولانی میده؟ آ اینم بحثیه که معمولاً اون چیزی که در چه استفاده میشه کاربری ها استفاده میشه داروهایی که استلاحاً حساسیت های موزهی ایجاد میکنه بهتره که شما زیر جلدی تزریک بکنید بهتره این داروها رو ازولانی ندید چون این داروها به علت ساختاری که داره واکنشی که داره میتونه در موزه ایجاد حساسیت بکنه و استلاحاً این حساسیت از نوع حساسیت شدید باشه فر... یک التهاب شدید، مدیاتورهای التهابی و بعد بافت رو تخریب میکنه هر جام که بافت تخریب بشه استلاحاً آپوپتوز و نکروز ایجاد میکنه و بنابراین حاله. بنابراین سعی کنید که این داروهایی که به این شکل هستن رو کوتانه اوس استفاده بکنید. آیا آدس ای و ایسلنیوم رو میشه قبل از مس بله حت... هر دارویی رو هر داروی تزریقی رو حتما اگر که شما مشکوک به تست هستید اول از شرکت ها بخواین لیبل ها رو کلر کنن تو این داروها چه موادی وجود داره که ایجاد حساسیت میکنه و چون این دوتا آدسه ای و ایسلنیوم طوفانی از انتقاد رو راه انداختن بله حتما میتونید تست بکنید و از اون فردی که داره استفاده حتما از یه فرد متخصص میخواین تست خیلی سخته یعنی بهتر در ناهیهی که پوست نازک هستش داخل پوست داخل پوست نزیر پوست در مورد محیوان بزرگ گاف پرسیدین کدوم قسمت معمولا دامپزشکای پزشگاه کمکتون میکنه در مورد شکه پس از تذریق واکسن آیا تزریق دوز بیش از اندازه توصیه شده میتماید اصلا چرا بعد تذریق بیش از اندازه شما بکنید. هر داروی یک سیفتی مارجین داره استلاح. یعنی یک هاشیه امن داره یه هاشیه سلامت داره هر واکسنی هر داروی هر ماده شیمیایی شما اگر از اون هاشیه امن رد بشین به هر میزانی از اون هاشیه رد بشین ریسک رو بالا میبرید لوامی زل شما لوامی زل میکنید در دوزهای درمانیش یه ذره میرید بالا کل گله میفته به مرگ یا تمام آنتی بیوتیک هم همه. حالا الزام مرگ نه آنتی بیوتیک زیادی بدین مقاومت ایجاد میشه مسمومیت کبدی ایجاد میشه اسهال ایجاد میشه بی ایجاد میشه بنابراین چرا چرا باید بیش از اندازه توصیه بشه مم. بیش از اندازه استفاده میشه یا توصیه میشه نمیدونم منظورتون چی بوده در کیس های شوک داروی به غیر از دیکزا تریپلنامی و کلرفنیر به غیر از دگزا عرض کردم اون چیزی که استفاده میشه در درجه اول قطع داروی در درجه دوم استفاده از ها هست اچ بلاک یعنی شما هر جایی بتونید جلو هستامین رو بگیرید بقیه چیزا رو هم جلوشو میگیرید حالا اگر اینقدر جلو رفته باشه که هم اومده باشه هم اومده باشه عرض کردم شما هیدروکورتیزون از دگزا هم بهتره از هیدروکورتیزون بعد استفاده کنید از بلاکرهایی مثل رانیتیدین مثل دیفنیدرامین مثل کلورفنیرامین اینا هرها ها را آمین هم بد نیست کیس خوبیه میتونید استفاده بکنید ولی چویز هایی که من بهتون گفتم موثر رفع سریع شک همینه یعنی قطع کامل دارو و مداخله سریع درمانی شما ابتدا عرض کردم اچ بلاکر باید بدید بعد برید به سمت حالا اپینفرین حتما اپینفرین باید داشته باشین زمانی که دام شما داره علائم شدید تنفسی نشون میده داره علائم شدید گردش خون یعنی ریتم قلب کاملا به هم ریخته ریتم تنفس کاملا به هم ریخته ترشوات شدید داره حیوان استلاحاً کف کرده کف داره بالا میاره اون مخاط تنفسی و مخاط در حقیقت گوارشی حیوان شروع کرده به ترشوه شدید سروز بنابراین اونجا دیگه علاوه بر اچ حتما باید شما از کورتیکوستروید استفاده کنید و حتما باید از اپینفرین استفاده کنید که حیوان رو احیا بکنید. دوست دیگه پرسیدن اگر شرکت اگر شرکت سازنده داری مقدار دوز مجازه 50 تا صد میلی گرم برای هر کیلوگرم در روز تعیین اسناد دوز بالای گرم برای هر گرم در روز مجازیم اگر خواستید این کار رو بکنید حتما باید با کلینسیانتون مشورت بکنید که آیا من میتونم اصطلاحا اوور بدم اوردوز کنم یا نه در بعضی از موارد سیفتی مارجین دارو بالاست شما میتونید تا حدی اووردوز بکنید اما در بعضیا خیلی خطرناکه اونی که نظر سائب میتونه بده نظر غطی میتونه بده کسی که کیس شما رو دیده یعنی استلاحاً فیزیولوژی کیس شما رو بررسی کرده که این حیوان یا این انسان تحمل مثلاً دو برابر کردن این مقدار دارو رو دارد یا ندارد سوال دیگه ایم نرسیده به دست ما بنابراین امیدوارم که بحث به درد خودتون و به قول معروف استفادهتون خورده باشه باز هم تاکید میکنم اگر شما با عوارض دارویی روبرو میشید حتما این عوارض دارویی رو باید در فرم های تخصصی ADR عوارض ناخواسته از دامپزشکی بخواید از کلینیسیاناتون بخواید بر کنید، مستدل منطقی نمونه دارو حتما باید زمیمش بشه به خصوص اگر نمونهتون استفاده نشده باشه دیگه بهتر هستش و ما بقیه رو از شرکت های دارویی بخشای تحقیق توسعه بخشای های و ویژیلانس بخشای علمی بخواین که معذفاً برای شما گزارش کامل بدن امیدوارم که بحث مورد نظر قرار گرفته باشه شما رو تا های بعدی به خدا می سپارن. خدا نگهدار. Thank mm-hmm. you.